0: Miércoles 12 de mayo, lección número 7, el pacto en el Sinaí, para memorizar. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Éxodo 19. 4. Padre nuestro, tú estás en los cielos. Que tu presencia santifique el lugar y tu pueblo responda a la santificación de un Dios santo para un Israel que Dios aspira a que sea santo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy, miércoles, Dios e Israel ¿Qué hemos aprendido desde ayer del pacto de Moisés que comprendía el capítulo 19 ese capítulo 19 implicaba la llegada al campamento y la preparación para recibir el pacto implicaba la oferta de Dios de un pacto con su pueblo Implicaba la respuesta del pueblo al pacto ofrecido por Dios Implicaba preparación para recibir el sábado estando limpios Luego en la limpidez de su pueblo Él desciende y proclama los diez mandamientos a través de truenos y rayos y Moisés aparece como mediador, como intérprete del pacto. Y el pacto que comienza en el capítulo 20, con los 10 mandamientos, se extiende hasta el capítulo 24. Ese pacto tenía 70 leyes, y esas 70 leyes, el pacto tenía un sello que representaba la aprobación de Dios, el anillo de Dios sobre su creación. Ahora nos dice que Moisés, para hablar con Dios, pasó seis días de meditación y de íntima comunión con el Señor. Y al séptimo día que cayó sábado, entonces Dios aparece a Moisés en medio de la nube, así como apareció en la isla de Patmos en el día del Señor, según Apocalipsis 1.10, apareció el Señor en su santo día para proclamar las ocho visiones que comprendiera o comprendían el libro de Apocalipsis. ¿Me están siguiendo la idea? Ahora bien, ¿qué nos dice en el texto de hoy Éxodo 6. Éxodo 6. Y el versículo 6. Éxodo 6. Leemos. Por tanto, así dirás. A los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, o sea, de la opresión, y os libraré de la servidumbre. ¿De la qué? De la servidumbre. ¿Qué más dice? Y os redimiré, o sea, os rescataré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Cuáles eran esos juicios grandes? Las diez postreras o las diez plagas que cayeron en Egipto. De ahí que las plagas que estaban por caer sobre Faraón y su pueblo, no eran simplemente señales en el sentido genérico de la palabra. Implicaba los castigos infligidos también sobre una nación orgullosa y cruel por un juez divino. ¿Cuál era el día que se guardaba como día de reposo? El primer día de la semana dedicado a Satanás, personificado en el faraón Osiris representación del dios Osiris el dios del sol o el dios sol la mujer representaba la diosa luna llamada Isis entonces hermanos y amigos nos dice en el versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué tierra era esa? La tierra prometida que luego ellos 40 años después la reciben en el año 1405 porque ya Moisés había muerto y entonces en ese interregno eh, Josué y Caleb tomaron la tierra prometida. En el año 1405, cuando entraron a la tierra, dejó de caer maná del cielo. Porque ya la tierra prometida estaba llena de frutos, de cisternas, de alimentos plenos para que los hijos de Dios disfrutaran la comida sin haber sembrado ni cosechado nada. Entonces, lo que podemos nosotros, esto, nos habla de que Dios en el versículo 7, os tomaré por mi pueblo y seréis vuestro Dios. Ve, Dios es quien decide escoger a Israel. Israel no, no existía como nación. Israel era un pueblo subyugado eh, acremente por los egipcios. Y déjenme decirles, Digo acremente por los egipcios, porque los egipcios, como ya yo expliqué en la lección de anteayer, tenían dos características en su adoración. La adoración implicaba la adoración, el culto a la inmortalidad del alma y al culto al falso día de reposo, es a saber, el primer día de la semana que era adorado Faraón en ese día como la personificación del dios Osiris, es decir, el dios sol. Seguimos. Entonces ya tenemos la idea. Allí Dios tenía que buscar un mensajero que sacara al pueblo para que volviera a guardar el sábado que había aprendido a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob. ¿Y cómo sabemos que ese pueblo había aprendido siglos atrás a guardar el sábado? Porque el, el patriarca Abraham nos dice en Génesis 26 y el versículo 4. Y, co, y por cuanto oyó Abraham, el verbo oír es el verbo Shamá en el hebreo, que implica prestar atención y obedecer por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó ve, ahí está la, la variante chamar, de chamar a chamar, es decir, guardó es decir, obedeció estrictamente mi precepto mis mandamientos mi mishba mis, mis kuka o sea estatutos y mis leyes ahí está la palabra Torah y a los diez mandamientos se les llamaba Torah. En los días de Abraham no existían los diez mandamientos en forma escritural, pero sí existía en la mente de Abraham. Por tanto, eh, la ley de Dios durante 1.600 años fue transmitida oralmente de generación en generación hasta que por primera vez la escritura comienza con Dios con la, con la proclamación de los diez mandie, de mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios. ¿Y cómo sabemos que fue Dios que lo escribió? Porque nos dice el libro de Éxodo 31, versículo 18, y dio a Moisés, como acabó de, acabar, de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas. Y no me gusta la traducción, porque en el hebreo dice... Eh, acabó, acabó de hablar con él en el monte Sinaí las dos tablas, no dos, sino las dos tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Y por qué las dos tablas? Porque eh, leímos ayer que las dos tablas eh, partieron de del el embaldosado de zafiro el embaldosado de zafiro es el, la plataforma del trono de Dios y como dijimos ayer que el zafiro, el zafiro es azul y el trono de Dios es azul entonces la ley de Dios es azul es azul cómo es que los pintores pintan el hielo le ponen ribetes azules no Cristo azul porque así se nota la la la, la trascendencia del color blanco con mediante las pinceladas de azul entonces, ¿por qué la ley de Dios es azul? la ley de Dios es azul porque el trono de Dios es azul aunque en otra versión nos dice que el trono de Dios es blanco como dice Apocalipsis capítulo 20 blanco en el sentido de que es su gloria la que forma el trono. La gloria de Dios está formada en el trono. Pero el color del trono es azul porque nos dice un embaldosado de zafiro. Y si es un embaldosado de zafiro, entonces como leemos aquí en el versículo 10 de Éxodo 24 y versículos 9 y 10 y subieron Moisés y Aarón Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel o sea la gloria y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno ¿de qué color es el cielo? azul ¿de qué color es el zafiro? azul entonces cuando nos entrega los diez mandamientos lo entrega de la tabla de piedra ¿qué da entender con esto? Da a entender que los diez mandamientos forman parte del trono de Dios, que también es azul. Por tanto, la ley de Dios es azul, porque dice es, es un embaldosado de zafiro y que fue dado de la piedra. ¿Y cuál piedra? La piedra del embaldosado de zafiro. Ahora, mis hermanos, tomando esta de de descripción, vemos lo que Dios le dijo a su pueblo antes de llevarlo al monte Sinaí de 6540 pies y cómo es que nos dice allí el capítulo 6 el capítulo 6 nos dice versículo 8 y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano que la daría Abraham, Isaac y Jacob y os lavaré por heredad yo Jehová esa promesa divina fue ofrecida al pueblo de Israel que habían olvidado en gran parte el sábado aunque algunos lo guardaban siempre hubo un remanente que guardaba el sábado lo que pasa es que en el libro Patriarcas y Profetas apenas 265 nos dice que los israelitas eran esclavos porque se habían casado con idólatras, y al casarse con idólatras, habían asimilado la cultura de la idolatría, y de la inmortalidad del alma, y por eso ellos, cuando llega Moisés, a buscarlos, fíjense el capítulo 5, cómo es que dice, cuando Moisés y Aarón, visitan al rey, al rey, Faraón, dice, versículo 4. Entonces, el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. El verbo cesar es el verbo guardar sábado, es decir, Faraón es enemigo del sábado porque su día era el domingo y adorar el domingo implicaba adorarlo a él. Cuando la adoración de una persona es sustituida por otra persona, la primera lucha por destruir a la segunda persona, a la otra persona. Pues Faraón persiguió al pueblo de Dios que guarda el sábado por el domingo que él guardaba. Como va a pasar en la historia final, los que guardan el falso día de reposo van a perseguir a los que observan o guardan el verdadero día de reposo, es a saber el sábado. Por eso es que dice, hey, me gusta cómo está la construcción en el hebreo. Porque a Aarón le dice: ¿Por qué hacéis guardar el sábado? No porque hacéis cesar, sino. ¿Por qué hacéis guardar el sábado en su pueblo? Váyase a, vuestras, a trabajar. Es decir, la mayoría de los israelitas guardaban el sábado, guardaban el, el, violaban el sábado. Y solamente un grupo se mantuvo fiel. Dice Patecas y Profeta, página 264. Un grupo se mantuvo fiel. Porque ellos habían borrado la enseñanza de Abraham, de Isaac y de Jacob de guardar el sábado, de guardar la ley. Entonces era necesario que Dios hiciera un pacto con ese pueblo a quien Dios le había prometido a través de sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, una tierra de provisión. De ahí que entonces encontramos que Dios le dice al pueblo, Dios tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ese pueblo no tenía ninguna, ninguna característica peculiar para que Dios lo escogiera. Podía escoger a otra persona, otro, otra persona moral. Pero no, Dios cogió ese pueblo, el más degradado, el más pisoteado, y lo llevó al Sinaí. ¿A qué lo llevó al Sinaí? Lo llevó al desierto a desaprender la cultura que tenía de ¿De qué era la cultura? La cultura de adorar en, en domingo y de creer en la inmortalidad del alma, que sí era la creencia de los, de los egipcios en los días de Moisés. Entonces, por eso es que vemos que el Señor hace esa proclamación y esa atestiguación. Es decir, la promesa que Dios ofreció a su pueblo, esa promesa... Dios debía, eh, Dios dio el inicio, el pacto, fue Dios que dio, dio inicio al pacto, no el pueblo a Dios, sino Dios al pueblo. Y el versículo, el versículo 45 de Marcos, el capítulo 10, nos dice el evangelista, capítulo 10 versículo 45 nos dice textualmente lo siguiente dice así porque el hijo del hombre tampoco vino para ser servido más para servir y dar su vida en rescate por muchos la traducción mejor en el griego es en lugar de muchos, es decir la muerte de Cristo como dijimos antes de ayer fue una, mu una muerte sustitutoria hermano el Dios de Israel quería esculpir los diez mandamientos quería esculpirlo como dice el apóstol Juan, en Apocalipsis 14, ¿qué nos dice Apocalipsis 14? Nos dice Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 nos dice 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios es entolé en el griego. Y la palabra paciencia implica, es la palabra hipomoné, que significa no realmente paciencia. La palabra hipomoné en el griego debe traducirse como perseverancia, como constancia. Es decir, recuerdan ustedes cuando Jesús dijo, más el que persevere hasta el fin este será salvo en Mateo 24, 13. La palabra que usa ahí en perseverar es la palabra upomone. O hipomoné. Y esa palabra hipomoné o upomone implica perseverar. Entonces, la iglesia de Dios tiene la perseverancia de los santos. Es decir, la perseverancia de permanecer apartado a todas las demás naciones. Y entonces, explica, esa separación es para que nosotros guardemos los mandamientos de Dios y tengamos la fe de Jesús el verbo guardar en el texto griego ese verbo es tereo y tereo implica guardar cuidadosamente guardar meticulosamente guardar cuidadosamente es decir el pueblo de Dios sería tan cuidadoso como Dios había prescrito que sería su pueblo en el Antiguo Testamento entonces, si diereis oído a, a mi voz y guardareis mi pacto, que son los diez mandamientos, vosotros seréis mi, mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios tuvo un pueblo. En los días de Moisés fue establecido mediante una re relación pactual, y digo pactual porque, repito, como otras veces ya he hablado, los diez mandamientos era el acta matrimonial, con que Dios se iba a casar con tu pueblo. Y tenía testigos, tenía a Moisés, tenía a Aarón, tenía a Nadab, tenía a Viu y tenía a los 70 ancianos, según la Biblia. Es decir, no podía haber un matrimonio legal y efectivo si no hubiera testigos. Y había testigos humanos, Moisés, a Aarón, Nadab, Aviu, y los 70 ancianos. Fueron testigos del matrimonio de Dios con su pueblo. Por eso es que cuando Moisés desciende del, de, del Sinaí con las dos tablas de piedra, él las arroja contra el pueblo que está adorando al vecero de oro. Es decir, el vecero de oro no es tan fácil usted es ponerlo como usted una película. Los diez mandamientos. No, el vecero de oro era, era la adoración al diablo porque Baal estaba representado por un buey o un toro y también en, en Egipto se adoraba al buey Apis y ellos estaban adorando al dios Apis en la personificación de un becerro o de un toro y ese toro era de oro ¿Por qué no era de plata sino de oro, porque el oro era una representación de cómo se vestía Faraón que se vestía de oro porque el sol es amarillo. Y al ser el sol amarillo, Faraón se vestía de amarillo porque era la personificación del dios sol. Por eso que el becerro es de oro y no de plata. Y no solamente es, sino que el, el, el metal más precioso es el oro, dado a entender cuán valioso era para los israelitas el dios toro, es decir, el dios apis o el becerro de oro. Y por eso que Moisés cuando desciende después que ve el pueblo que había roto el matrimonio, el pacto, lo había roto, ¿qué hizo Dios a través de Moisés? Moisés como representante del pacto, como mediador del pacto, ¿qué hace? Rompe las dos taros de piedra. ¿Por qué? Porque el pueblo había roto el pacto con Dios del matrimonio. ¿Qué consistía el matrimonio de Dios? De serle fiel a él solamente y a nadie más. Pero este pueblo en la tardanza de Moisés, que fue una prueba de lealtad, ahí ese pacto, cuando Moisés desciende, el pueblo ya estaba en orgía adorando a otro Dios. ¿Y cómo es que dice el mandamiento? No tendrás dioses ajenos. La mejor traducción es, no tendrás otro Dios a mi nivel. No tendrás otro Dios a mi nivel, dice el primer mandamiento y ellos estaban adorando a otro Dios al nivel de Dios ¿por qué? porque si ustedes leen el capítulo ustedes leen el capítulo 31 de, del libro de Éxodo hay un interesante juego de palabras que quisiera compartir con ustedes dice aquí Éxodo 31 con relación a la, a la adoración al becerro de oro dice aquí 32, dice y al día siguiente, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios pacíficos y se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿De comer que El resto de las ofrendas ofrecidas al becerro. Y el pueblo comenzó a beber y, y se levantaron a regocijarse. Hay un verbo ahí, regocijarse, en el hebreo, que está mal traducido. No me gusta la traducción porque el verbo ahí es mexahek y mensaje implica burlarse comenzaron a burlarse en el sentido de alabar a, ese, a esa imagen en, en, en representación de Dios porque dice más Jehová dice el versículo 5 y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta a Jehová era fiesta a Jehová, no, era fiesta al diablo porque donde implica bebida y comida en exceso está conectada con el adulterio con la lascivia con la fornicación y entonces el pueblo se corrompió y por eso que Moisés rompe los diez mandamientos porque los diez mandamientos era el acta matrimonial de casamiento de Dios con su pueblo y cuando el pueblo se arrepintió fue cuando, después de la intercesión de Moisés, dice que, ustedes ven en el en el versículo, 30, el versículo 15 de esos 32, nos dice que los diez mandamientos estaban escritos por ambos lados, como yo dije en la lección de ayer. Entonces, dice que Moisés las quebró, esas tablas, porque el pueblo había roto su pacto con Dios. Entonces, en el capítulo 33, ¿qué dice Dios? quítate ahora tus, est, tus atavíos que yo sabré lo que te he eh, de hacer. Es decir, vendría un juicio investigador al pueblo y el pueblo tuvo que quitarse los atavíos. La de traducción es las joyas que tenía allí, porque fueron las joyas provistas, una parte de ellas, que sirvió para la erección del becerro de oro. Y mis hermanos, por eso es que hay que tener muy en cuenta que el pueblo que debe ir al cielo es el pueblo que proclamó Dios en el Siraí los diez mandamientos. Por eso es que la iglesia remanente le dice eh, que tendría la paciencia de los santos, mejor dicho, la perseverancia de los santos, los que guardan cuidadosamente los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, después de esto, ¿estás tú respetando los diez mandamientos?, el que no guarda, el que no acepta a Cristo, y aceptar a Cristo implica aceptar su ley. No, El que lo rechaza no podrá entrar al cielo, porque en el cielo se vive la ley de Dios en comunidad. Comunidad con los ángeles y comunidad con los más planetas que nunca cayeron. Que Dios nos ayude a no solamente ser el pueblo del pacto, sino el hermano o la hermana del pacto eterno. El pacto que se proclamó en el monte Sinaí. Que Dios te bendiga. Te hablo el profesor Ramón Romero.
1: Las con el...